0: Sejam bem-vindos a mais um é do Piauí!
1: Para o mundo! E aí, Kilson Jones, tudo tranquilo? Legal demais, bom demais, vamos que vamos, hein? Mais um episódio especial com um, um grande
0: nome da música brasileira. Ele é de Sobral para o Mundo e a gente vai bater esse papo, falar sobre esse recomeço, essa, esse começo pós-pandemia, no, esse novo projeto em especial... É, com músicas alcançando mais do que o top 50 do Spotify. E hoje a gente tem o um prazer de receber aqui em nossos estúdios a Avinevini! Avine! Avinevini! Que, é um, é um que prazer imenso, cara. De, de longas datas. Longas datas. Tá em casa aqui, ah, cara. Tá em casa. É de, ah, de, já... sobrar. Edição, né? é de Sobral pro mundo. É. Ele já que tem bom. um episódio aqui que contou toda a vida Isso. dele e tal, e foi muito bacana. Aqui eu me em
2: casa com você... Meu amigo aqui. Gilson Jones. Isso aqui troval. a gente já tá junto há tá muito tempo, né, Yels? Tem que? Tem 20 anos? Sim. Você me conhece desde, os, desde o comecinho ali que eu comecei Foi. a andar aqui em Terezinha, que Fábio, Não, muito em tempo. Barnaimba ainda. É, Barnaimba. É pro Shépop, né? era Shépop ainda. Né? o era. bom de fazer ficar com o com Yotis é que Shepop. conhece minha vida todinha, né? É, Shop. É vamos falar disso
0: aqui já já. Conhece
2: minha vida inteira, então fica fácil.
0: Fica Mas... tranquilo para bater esse papo. Mas fica aí ligado, já vai deixar no comentário quem que você quer aqui no Yelcast. Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, e a agora a Rede Mil Norte para mais de 20 milhões de parabólicas sabendo, espalhadas por todo sabe. o Brasil já então... fui
2: gravar lá hoje, eu fiquei impressionado é. com o tamanho que tá Meio Norte é. e o que mais a gente recebeu, percebeu lá é essa parada da informação que tá para o Brasil inteiro ah, agora a
0: MeioNorte.com né? é top 5 Brasil hoje de sites, então assim, muito feliz com tudo isso e lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta todos os sábados, às 10h30 da noite. Você se liga lá nos episódios especiais. É, se você não conhece ainda as nossas redes sociais, é o Cash. Se coloca lá. TikTok 270 milhões de views. É, Facebook também indo muito bem. Kawaii muito bem. Então, por favor, dá essa moral. E é claro, se você consome qualquer um desses produtos que aparecem aqui atrás, dos nossos patrocinadores da moral, né, que são.
1: É verdade. Dê essa moral pra gente. Olha aí, o Zeca, né? Em do, do Zeca. Zeca.
0: Vai aparecendo aqui que você vai consumindo. Vai ter o QR Code embaixo. Com certeza, e aí você né? vai colocando, né? É aí o Avenida danado pra levar uns kits meu aqui da defit. Não mandei buscar, é, ó, é, cara. Rapaz,
2: o Yard foi o meu primeiro patrocinador, viu? Da vida, viu? <risos> da, <risos> da, de... da vida. <risos> pré-treino, é, né? É, era
0: defit, é, eu tenho uma loja ainda de, de pré-treino. É, eu recebia
2: tudo da defite quando eu chegava aqui, eu fazia o o Culpa Rapa do Barrão. Desculpa Culpa do
0: Barrão, que ele não avisou.
2: É verdade, mas eu vou passar lá é. tempo ainda, viu? <risos> Creatinazinha tá cara, <risos> meu tá amigo. Cara, ó, tá O E que eu diga, Ué, aí, Ué, então. O E eu comprei essa semana, dá difícil.
0: <risos> Bom, eu começo esse, esse bate-papo de um, de um ponto especial. É, quando, quando começou a pandemia, que os shows fecharam, por coincidência, eu tinha perdido um cunhado e... Desesperado, com medo de morrer, e aí a gente se encontrou é, nos Estados Unidos e foi. se vacinou no mesmo dia. Foi mesmo. É eu verdade. Disso? Eu
2: lembro disso. Esse dia é histórico pra mim, né? Porque a vacina era um negócio tão complicado, né, velho? É. Na época, no sentido de achar. No Brasil, tava chegando ainda. Não ia
0: demorar ainda. Ia
2: demorar, era verdade. E a gente tava nos Estados Unidos, a gente conseguiu se vacinar lá.
0: Foi. E pra conseguir eu, a vacinação, só que poderia conseguir quem tinha casa. Isso. E pra conseguir a é. ID. Foi... foi
2: uma novela, mas. Deus abençoe, Deus certo.
0: Tu lembra como era o processo eh, do, do exército, que era um negócio, era um negócio fantástico.
2: Sério. Era um negócio sério lá, cara. Que a gente, pra gente, a gente não tinha essa realidade no Brasil, não tinha vacina no Brasil ainda. E quando a gente chegou lá, eu pelo menos, a gente, ficou, a gente viu aquilo tudo organizado já pra vacinar, me assustou um pouco e eu aproveitei, já tava lá, né?
0: Bora vacinar. Vou me garantir
2: aqui logo, meu irmão. Aqui, é que é que... Gente... Todo um
0: aparato. Todo né? aparato, que isso era um negócio absurdo, assim. É, é. surreal. Eu me lembro da, das tendas.
2: Era loucura, pô. Porque a gente não tinha isso aqui no Brasil, então a gente chegou lá. Eu me assustei quando eu cheguei lá. Tudo muito organizado e vacina pra, pra dar e vender, entendeu? Era
0: muita gente. Tinha Era três tipos gente. de vacina. É, Era assim,
2: tinha dias que sobrava vacina, né? É. Em todo canto, né?
0: Só que só poderia se fosse americano ou se tivesse ID americana. Isso. Foi, foi o Babau, não foi? Foi, tudo foi o
2: Paulo que me ajudou. Eu e o Catatal. É. E a gente tem o ID... E a gente conseguiu se vacinar. Graças a Deus. garantia garantei a mim lá.
0: Partindo desse momento, é, entrou a pandemia, cara. Naquela época, você já estava há quanto tempo sem fazer show?
2: Rapaz, a pandemia... A gente ficou aí, tipo, dois anos sem fazer show, né? Eu acho que foi. Eu fiquei quase dois anos sem fazer show. Qual, qual aí foi? depois tem aqueles clandestinozinhos e tal que a gente não conseguia fazer porque... Era grande? Era grande, a banda já é, conhecida, então... A gente não fazia por conta da pandemia, primeiramente e não se aventurava a fazer por conta da doença e por conta da repercussão também, dar mau exemplo no sentido é. de, já, de já ser algo conhecido. E a gente Eu não fiz show, eu passei dois anos sem fazer show.
0: Quando, quando é que tu notou ali que vai parar mesmo esse negócio? Cara, eu só
2: notei no terceiro mês, eu não imaginava. Ninguém imaginava, né? É. Aí depois do terceiro mês que eu vi, rapaz, o negócio é sério. E aí foram dois anos sem fazer show, e aí para um artista sem fazer show, cara, dois anos sem... sem... Colocar a sua arte pra fora foi uma balada bem difícil. Tipo, o que, é que foi de
0: pior e de melhor pra ti?
2: A ansiedade, ficar sem fazer o que eu amo. A rotina, né, cara? A gente é acostumado com isso aqui. Todo mundo é, é. acostumado com isso. Porque se você parar de fazer isso aqui dois anos, você vai, vai sentir uma parada estranha. É. Eu fico, o que mais me pegou foi a ansiedade no sentido, pô, eu não posso fazer o que eu amo. Mostrar minha música, cantar minha música, fazer meus shows, então começa a dar, dar saudade do público, daquela atmosfera de música. Então, assim, foi o que mais. Não foi nada financeiro, não.
1: Foi mais a ansiedade de
2: não poder fazer o que a gente ama. E, é.
1: e a sacada das lives? Como é que você encarou Cara, isso?
2: as lives, cara, naquela época... Eu até até falaram isso as lives... eu Bicho, ainda bem que passou isso. Foi mesmo, velho? Ainda bem. Porque... Tô... Porque live, cara, o cantor tem que ser apresentador, animar a plateia, ele tem que fazer os bincos e cantar. E fazer o alô. Exatamente. Era um programa ao vivo, cara. É. Então, assim, as pessoas não têm a nossa noção. A live não era botar uma câmera ali, não. Era um programa ao vivo uma pessoa que tava para cantar, então assim era como se eu tivesse que ser o cantor, o Yeltson, você, você, então assim era uma parada que exigia muito dos cantores e aí era muito, eu achava muito puxado, puxado, porque aí você tinha que apresentar os patrocinadores, você tinha, não sei o que, você tinha que parar ali para fazer um sorteio de alguma coisa e tal, não sei o que, então assim eu falando para mim era uma coisa que me exigia muito artisticamente de algumas coisas que eu não era
0: acostumado. E com, e com detalhe, né? E como com você detalhe. trabalha da, com a voz? É quando você está acostumado a fazer uma hora de show, uma uhum. hora e vinte, a, a voz vai cansando que você tem que apresentar. É, e é um
2: programa ao vivo, então assim, você tinha que ter tiradas ali. É um programa ao vivo, não era só eu chegar e cantar como eu faço no show. Eu tinha que prender as pessoas na minha live, todo mundo tinha que fazer isso. Então a gente tinha que ter várias, várias tiradas ali e tal, que era uma coisa que eu não era acostumado, mas me adaptei. No entanto, eu, graças a Deus que acabou, porque.
0: Qual foi a que tô assim, disse, não, não dá mais?
2: Cara, a gente fez algumas bem grandes, mas é como eu falei, o aparato pra se fazer uma live daquela era loucura, pô. Você tinha que botar várias câmeras, contratar uma equipe gigante, e... e contratar a internet de fora e tal, um gerador e então, tal. Assim, era, era, um, era um programa ao vivo. Eu, de eu, fato, eu, dentro de um eu, sítio. É. Imagina aí. Foi um cara que, pra pessoas que não eram acostumadas com isso, a gente teve que virar um programa ao vivo. E com um monte de jogadores do outro lado. Exatamente. Né? Então, assim, eu não sinto saudade das lives de jeito nenhum. <risos> Eu prefiro estar perto <risos> das pessoas cantando e fazendo o que eu tenho uma pistão para fazer.
0: E, e nesses dois anos, ainda falando sobre isso, é, tu deu uma viajada, fui conhecer o México. Fui,
2: eu fui. Né, é, eu sempre gostei de viajar, mas nessa época da pandemia eu fui para os Estados Unidos. Que foi mais para viajar. Eu passei 15 dias no México, eu tinha que passar 15 dias na, na, de, de quarentena. E foi para os Estados Unidos
0: para viajar, para passear.
2: Acabei que lá eu fiz alguns shows. Eu lembro. Ganhei um dinheiro em dólar ainda de tabela. É. Não fui pra isso, ah, mas. Vamos,
0: vamos contar uma curiosidade. Como é que era o. o ah,
2: era no celular. O, mas... Como é que era? <risos> Essa é boa. A gente baixava os áudios no celular, os playback botava aqui no cabo auxiliar, botava no PA. Cheguei a fazer chorar pra cinco mil pessoas.
0: Foi, eu Ganhou um
2: dolinha. Ganhou, ganhei um dolinha, ainda me vacinei. E lá que eu recebi coração cachorro também. O Chou me mandou, então a viagem foi muito marcante porque eu recebi uma, uma moça que... Mudou a minha história também
0: E por que tu guardou a música?
2: Coração Cachorro? Ah. Na realidade, eu nem cheguei a guardar não Assim que eu consegui receber essa música, de cara eu já sabia Não sabia na, na proporção que eu sei Mas eu acreditei na música E aí a gente segurou Porque eu já tinha lançado um trabalho E a gente tava esperando esse trabalho Esfriar para lançar Coração Cachorro E aí o Matheus viu uma live minha cantando nessa música, aí ele, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar junto, vamos gravar junto. Você tinha soltado numa live. É, numa live. E ele me instigou também. Ele, vamos gravar, então acelerei mais o processo de gravação Coração do Coração Cachorro por conta que eu precisei, foi o Matheus ali, me... vamos lá, vamos ele lá. ele tem lá, esse feeling vamos lá. também, né? Tem esse o né? Matheus é ótimo, gente. é um cara altamente ligado, ele tem um feeling pra uma música que vai dar certo. E aí ele deu pilha, deu pilha eu gravei, nós gravamos. Então não chegou a demorar, mas ela ia ser, ela ia ser lançada mais na frente. E foi bacana porque ela estourou na saída da pandemia. Foi. Então me ajudou pra caramba. Quando a gente voltou, já voltou no patamar. Chegou, de chegou a
0: bater primeiro, né? Chegou.
2: Essa música passou 28 dias no top 1 em todo que você imaginar. top Na, top, na rádio ela passou 3 meses, top 1. Ela foi top 1 no Spotify durante 28 dias. Top 1 na Rez, top 1 no YouTube, top 1 no TikTok, top 1 YouTube Music. Tudo que se tratava de música... Essa música ficou no top 1 e ela entrou na Billboard americana. Ela foi uma das 50 músicas mais ouvidas do Brasil, do mundo. E ela entrou no top 50 global de Spotify, uma das 50 músicas mais ouvidas do mundo na plataforma. Então, assim, na, eu acho que nós somos os, um dos poucos nordestinos que entramos nesse, nesse top 50 global. E entramos na Billboard a revista americana super conceituada e super
0: crítica. É que chancela muito forte chancela a Chancela e é?
2: Coração Cachorro foi um fenômeno. A gente não consegue explicar até hoje, nem eu, nem a gravadora, nem a minha equipe, o que foi Coração Cachorro. Foi uma parada viral. Cara, e foi na saída da pandemia, o é. que deve ter te gerado de frutos, assim? Eu chegava nos programas de televisão, o perguntava o que foi. Eu disse, eu não sei explicar. O viral não se explica, cara. Então, assim, eu fui dormir, acordei com o Neymar dançando.
0: Como é que foi essa noite a aí? A Maria
2: gente? Braga e tudo. Bicho, eu tenho um negócio, cara. Porque... Loucura. A, a, a Coração Cachorro foi uma coisa, é uma coisa tão insana Que até hoje ela tá lá no top 100 do Spotify Ela tá encabeçando ali os top 100 do... Até hoje, viu? E aí ela tá com mais de cento e poucos Milhões de, de views no YouTube E aí, cara Tomou uma proporção louca Eu tava em... Eu, tava, eu não contei esse canto nenhum
0: Exclusivo tá. que eu... É, As pessoas não
2: sabem, mas eu sou um cara super tímido Não apareço, mas eu sou super tímido Assim, eu vou a lugares Eu pouco uso isso aqui, sabe? Eu não, eu, não, eu, não, eu não tenho essa aptidão de estar chegando e tal, não sei o quê. Enfim, eu estava em São Paulo fazendo uma turnê. E aí, eu ficava... Eu estava hospedado num, num hotel que na a região era um pouco perigosa, em São Paulo. Ali perto da Cacolândia, ali certo. no centro. E aí, eu gosto. Eu gostava de tomar um café lá embaixo. Nesse, eu gosto dessa parada de centro. Esses botaquinhos, eu acho massa. Tomar um cafézinho, sentar, conversar. Eu fui jantar. Deixei o celular no hotel. E fui jantar. Já com medo... Comigo, quando eu voltei, surreal essa parada, viu? Mano? Quando eu voltei, tava meu celular em cima da mesa. Um monte de ligação de um número estranho. E aí, lá, o é que é isso, cara? Um monte, um monte umas, umas, algumas ligações. Eu... Isso era noite, 10 horas da noite. De repente, o cara tá baixo na porta. Ave, né? Ave, né? O que, o que tá aí o telefone, acho nem o Neymar tá te ligando. Não, é loucura. Como é? Acho que tá te ligando, o Jota tá te ligando. O Neymar tá te mandando na casa dele. Tu tem noção do que é isso? Eu... Como é, mano? O Neymar tá te. Oi. Sim, é o, Jota, aí, é, já... é o Jota, que é o amigo do Neymar, é que a gente boa pra caramba. Inclusive, um abraço pro Jota, o Jota Manso, irmão, coração gigante. Te amo, meu irmão. Cara, aqui é o Jota. O Neymar tá pedindo pra você vir pra cá pra, pra, cá, pra casa dele. Ah, é, vem para cá para casa do Neymar o meu irmão, só filho o telefone onde é o Uber, Manda localização, <risos> cheguei lá, a gente foi recebido por ele, cara maravilhoso. Eu, eu sou o tipo o cara que eu não gosto que fale mal do Neymar perto de mim, por conta que eu conheci ele. Que
0: a tua experiência foi muito boa. Ele é muito
2: ele. gente boa, cara, pelo menos ele é maravilhoso, cara gente boa. Cheguei lá, me recebeu super bem, eu cheguei lá vamos ficar rodar aqui, nada eles levam, tô falou com a gente, fez a sala mesmo e tal, enfim, foi uma das experiências que eu digo e eu não bati foto, não tenho nada disso porque Pô, eu tava lá de convidar e tal, o cara já é muito... É, me chamou pra casa dele, não, eu acho que também gerar ali uma confiança, tipo, chamar aqui e tal. Mas foi uma das coisas que aconteceu em relação a essa música, que, mas eu fui porque ele queria conhecer Coração Cachorro. Cantou pra ele? Exatamente, ele queria conhecer o cara que cantava Coração Cachorro. E foi muito bacana. Nesse dia até foi o Crispim que passou meu telefone. Crispim, te amo, meu irmão, tá no Fortaleza aí, que passou meu telefone. Enfim, foi uma das coisas... Esse Parence que eu abria foi uma das coisas que o Coração Cachorro me proporcionou que eu nunca imaginei. São um dos melhores jogadores do mundo, o cara me chamou pra casa dele, do nada, meu irmão. E aí foi, as coisas foram caminhando e essa saída de pandemia com essa música, todos os dias a gente fez pagamento televisão, então a música estourou de uma forma... Eu, eu costumo dizer que Coração Cachorro, eu vinha na construção, óbvio, acertando músicas, mas foi a música que me mostrou pro Brasil visualmente. Muitas músicas minhas o pessoal tomava lá embaixo, sabe? Maturidade, tal, tá, não sei o que. Tá. Então assim, eu, eu, eu construí a minha carreira no Nordeste, nível Brasil, no entanto as pessoas ainda não ligavam a Avnevinha a maturidade. Essa é Beijo Joga sul, já Tô limpando na Minha Vida. Tá? E Coração Cachorro pude mostrar a minha carol, eu sou o cara daquelas músicas e agora vocês me conhecem. Então foi a, a música que me carimbou visualmente.
0: Tu, te, tu, te, tu sentiu muito esse sentimento nessa construção é de ter músicas não roubadas, mas tomadas por outros artistas. Eu não passei muito por isso, não. Não passei muito. Não foi
2: tomada. Devido à proporção que eles tinham maior que, que eu, automaticamente as pessoas se conectavam mais a eles. Mas, mas assim, eu nunca passei por isso. Só teve uma música que eu passei por isso. Que foi aqui. No estado do Piauí. Qual foi? Que tomaram mesmo. E na época foi uma loucura, porque eu falei, meu irmão, como é que pode? A música é minha. Os caras estão usando minha música, Qual foi a música. E o povo fala papai, pô. Fala, fala pro papai, papai é o que, você que você quer. Explode, é. a música era minha. Os caras pegaram na internet na época. que foi? foi? Quem foi? Quem foi? Não, eu não usar... é uma... <risos> Engraçado. É não, na, engraçado verdade, mano. na verdade, ele é de Caxias, né? No Maranhão. Esquema mano. 10, cara. Foi o seguinte, essa música... Esquema 10. Ah, lembrei da treta. Macho, surreal. Não consigo vou passar por isso. Hoje eu, hoje eu conto e fico pensando... Meu irmão, eu fui... Tá bestalhado. Porque eu sempre fui o cara de deixar para lá. Deixar para lá, deixar para lá legal. e tal. Enfim mas hoje pensando pensando no natural não era o meu natural, eu reagia de uma outra forma enfim, essa música, cara eu fiz há muitos anos atrás e eu, eu fiz ela, eu que escrevi ela, eu que compus ela de caba sozinho, e é uma música bem fácil eu cantei ela um tempo, mas parei de cantar e aí eu comecei a extrair outras coisas tá aí eu fui pra carreira solo tô limpando, então vai, tava estourado eu tava fazendo um show aqui no interior do Piauí quando eu saí da festa, tinha um amigo meu dirigindo, aí tava um paredão tocando bah, 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 essa música é tua, né e eu nem me lembrei. Então vai. Eu... Então vai, tô limpando. Só que tava muito estranha a música. Aí, macho, essa música é tu. Disse, que conversa é essa? Aí eu é tu, escuta eu. Fala, papai, o que você quer? É, é, é. Puta que. Eu então, macho que doideira, mas eu nem. Acho que foda, tanto, tá, não sei o quê. E deixou pra lá, foi. Um, uma semana depois o mas tu tá sabendo que tem uma música tu, que tá explodida lá no Piauí no Maranhão. E aí eu, que música é? Fala, papai. Aí começou a explodir mesmo, tal tá, não sei o que, aí o meu empresário com o Armando ligou pro, pro cara de Caxias, no esquema 10 e
0: <risos> ele falou o que?
2: Oi, tudo bem, aqui é o Armando, empresário do quem é? Armando ah, é o que? Pai, ah, porque assim você tá cantando uma música nossa, a gente queria saber como, como é que você quer fazer, se você quer comprar autorização? Autorização? Cara na roça mesmo, cara. Não, mas meu filho, essa música eu achei na internet, é minha. Tá oh, mano. não, tá não não, meu filho, pelo amor de Deus, não, eu tenho aqui um esquema no um teclado, tá aí, meu filho, meu filho aqui alguma coisa pra mim aqui. E quem é essa Dona Irene, mano? Dona Alô, Irene É meu filho, eu pensei que era empresário do cara, mano E quem é? Ele é? não, é a menina que vem churrasco na porta da minha casa, churrasco, churrasquinho. Aí quando eu vi a as... situação, falei: "Armando, ah, deixa quieto, então." Armando: "Não, cara, mas enfim, mano, estourou. Na época, o cachê do esquema 10, eu acho, se eu estava me engano, era tipo, era o era um esquema. 30
0: contos. Conto. Foram
2: pra 15 mil reais o cachê. E estourou. Aí eu liguei, a gente ligou pro cara, aí o Martin ligou pro cara, o oh, cara foi o seguinte: beleza, o Ávelo não, não quer nada, assim, deixa rolar aí. Mas não faça TV e rádio com ela. Uma hora, ficou combinado. No outro dia eu vim aqui fazer um show, <risos> tava almoçando ali no velho, a gente não fez a televisão, esse programa de meio-dia, que tem um link né? Ah, ali. É... O caba cantando. Não, não é, disse, pô, eu, aí... Eu, aí eu acho que é essa. Ficou ok, aí eu, deixa, só que chegou um ponto, mano, que eu, aí eu fui fazer show em Caxias, chegou um ponto que eu fiquei com medo até de cantar a música em Caxias, porque era a cidade do cara, uhum. e as pessoas acharam, o que ficou na cabeça das pessoas é que eu tava, sei lá. Copiando a, a música é, era e tua, que né? a música era dele, <risos> e, tu... e eu que tava, tipo assim, ele comprou a música de alguém, e eu que tinha comprado antes, e, e, e queria aproveitar a onda deles, eu, não, a música é minha, meu irmão. Mas foi a única vez que roubaram mesmo. Eu não tive força. O Esquema 10 estourou de uma forma que eu puxei a música pra mim, tentei puxar e puxei, mas chegou de uma... explodiu por causa deles. Uhum. Ele tem o mérito deles no sentido de a batida da música estourou por
0: conta do Esquema 10. Eu me lembro e que essa música tu gravou num DVD que tu fez no... em Derby, acho que em Sobra... Foi. Não, foi Derby, não foi? Foi. Foi, tinha essa foi música. Derby,
2: tinha. No entanto, a parada que me deixou... É assim, tipo, meu irmão, como é que pode? Eu não posso cantar uma música minha, porque o pessoal acha que é deles. Eu... Aí foi a única vez que realmente tomaram mesmo. E saiu do um controle. sentimento ruim, né? Tomaram, tomaram mesmo, tomar mesmo eu não tive o que fazer. Porque estourou de uma forma que mano, não adianta mais. também. Mas também
0: tu colocou no repertório de novo.
2: Coloquei no repertório de novo e gravei lá agora, inclusive, no meu DVD em Sobral. Mas foi a única vez. Na vida. E foi a única vez. E era um produto. Bem menor que tumou mesmo. Então, assim, é aquela parada: quando é pra ser, é pra ser. É. Então, não foi comigo, foi com o esquema 10 e deu certo, até um abraço pra eles aqui. E foi assim, foi a única Se vez que. Se o esquema que 10
0: quiser pegar outra música do DVD do DR. Toda hora pode pegar, <risos> meu irmão. Vocês estão pé quente. Eles vai, são pé quente. Vai que estoura. Então vamos voltar pra pandemia, né? Saindo vamos. da pandemia, nessa retomada. Há um, ah, tem uma lenda que fala que você tinha um guarda-roupa de dinheiro guardado. É por isso que você não passou pé aí na pandemia. Foi o barrão, contou, não.
2: Rapaz, é. Tu te prepara. Eu o povo lá pra casa agora. Não, vai te pra... casa.
0: Tu sempre foi é muito, muito reservado quanto é, a assim, isso, né? É,
2: eu sou um cara que eu vivo a vida vivo a vida plenamente. No entanto, tem algumas coisas que, que eu não tenho muita vaidade com isso. Não é porque eu não goste, Eu não. Não é que eu não tenha. É, eu não gosto. Tipo. tipo carrão gosto de 500 de carros, mil. Eu não gosto, né? Ah, é porque não quer comprar. Eu não gosto. Eu não gosto.
0: Uma então, bolsinha tipo, da Louis Vuitton? Eu não gosto. Eu não
2: gosto. Eu não gosto. Não gosto aqui mesmo, porque isso aqui, tudo meu aqui que eu tô usando aqui hoje é Zara. Tudo. Porque eu amo as roupas da Zara. Essa semana agora, voltando de Israel... Eu e não é pra... barato não, viu?
0: É, Ainda que... bem que você voltou logo,
2: velho. É, e, e eu fui, tava lá em Israel, e a gente passou para Portugal, aí o Armando queria, porque queria me dar uma bolsa da Prada. Mas você tem que ter, eu não, não. Armando, me deu dinheiro. Pague não, era 10 mil conto, uma pochetezinha aqui para ficar, nada mas todo mundo tem, tu tem que ter, vamos lá, eu te dou. Ah, mano, não é que eu não queira dar, eu não acho necessário. não Mas tu vai levar, eu te devolvi na loja, tá aqui, ó. Não quero. É porque eu não gosto. Então, assim, consequentemente, eu tenho uma vida mais barata, porque eu não me apego às coisas que são caras, né? Não é que eu não me apego para não gastar. Eu não gosto. Eu não fui acostumado assim.
0: Então, na pandemia, você tinha liquidez. Graças a Deus. Em nome de Jesus, Foi esse perrengue que, assim, durante esse período, dois anos, foi o que deu um... Ó, oh,
2: relógiozinho, ó. Esse negócio desse
0: Rolex... Me
2: oferecem toda semana, macho.
1: É, é mas esse ainda custa 50k. Eu, 50 50 eu estão ligando K, né? errado. Esse aí é 50k? Esse é, atleta, é o Garminzinho aqui. Não é, um ga... é, é tão baratinho. Eu, tô... não, eu
2: comprei por 150 dólares. É é bom demais. E assim... eu Não, o Rolex assim... não? Não, eu não gosto, cara. É impressionante, eu não gosto. O, o... Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu acho brega. É? Me perdoem quem usa, mas eu acho brega. Eu acho brega. Rolex? Eu não, acho Eu acho brega. Esse... Primeiro, o Rolex, cara, vale o, o braço que usa. Se eu usar aqui um Rolex falsificar, vocês vão achar que é original, porque vale o braço que usa. O Rolex, então eu acho que. Eu nem entendo de Rolex, macho. Eu chega aqui e saio um relógio nem, nem sei o que é um Rolex, assim, de olhar e. Sabe o que é
0: verdadeiro, o que é falso? Eu não conheço. Aquelas roupas tudo igual da Gucci, da.
2: Aqueles nomesão é. Gucci. Tipo, ah,
0: tu dá para pra mim, não. Dá, acho, não. Dá, dá não? Dá não, Eu acho, olha assim, é... Então é uma coisa que não te pertence realmente, não... Eu tu não, não gosta Eu não curto, pronto, eu não curto. Acho que a palavra é essa, né? Eu não curto,
2: pronto. Não é que eu não queira gastar, eu não acho bacana. Mas já gosta de investir em imóveis? Eu invisto em outras coisas, eu invisto na minha saúde, eu invisto na minha vida com a minha mãe, eu invisto na minha alimentação. Eu invisto na minha moradia, eu moro muito bem, eu me alimento muito bem, eu tenho... Eu, 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 a minha saúde é em dia, a minha mãe também é em dia, a minha filha. Então, assim, o que eu prezo hoje é a minha saúde e da minha família. É que são coisas que eu gasto de verdade. Eu
0: me lembro sempre que tu falava, você me preocupa muito com o futuro. Exatamente. Se amanhã não rolar mais, é. aí eu preciso... Aí hoje eu
2: invisto mais nisso, em imóveis, 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 e aí é o que tem dado certo pra mim, assim no sentido que eu tenho certeza que no futuro vai estar tudo ok.
0: Ei, ah, Vini, tu foi um dos primeiros artistas, esse pau, o primeiro artista do, do Nordeste a acreditar muito nas plataformas digitais, né? Eu me lembro que tu fez, na minha opinião, acho que foi um dos poucos artistas que vivenciou muito fortemente os dois momentos. Eu explico por quê. Eu me lembro que na época do Shepop, é, tu andava com um carro com um baúzinho atrás, é. lembra? Um carro com um baúzinho atrás, parava no restaurante e distribuía CD. Era, você... Tu mesmo ia lá e distribuía Isso, CDs, né? promocional. Era é, os promocionais. Era no restaurante. Eu lembro que parava em Piripiri. Várias Isso. vezes eu encontrei ela em Piripiri, a é. Praça do Piauí sempre foi muito boa para você. E, de repente, você viver tudo aquilo que dependia muito de rádio, de televisão, e vivenciar um pós-pandemia com o Spotify explodido, Sim. a Apple Music explodido, o YouTube explodido, onde você não de... precisa, obviamente, precisa de TV, mas não tanto é. quanto antigamente. Exatamente. É, como é que foi essa transição? Cara, assim, ela foi natural
2: para mim porque a gente... Um dos primeiros artistas do Nordeste a abrir a mente para o digital fomos nós, porque nós é, acertamos com a gravadora muito cedo. Então, assim, da minha geração, um dos primeiros artistas a, a, a assinar com a gravadora foi, foi o Avne Vini. E as, as gravadoras já viviam com essa realidade, então elas implementaram na gente. Então, assim, nós somos os primeiros artistas que apostamos nas plataformas de áudio do Nordeste. Tanto que nós chegamos a, 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 a ser o primeiro artista, do, o artista de forma mais ouvida do Brasil, então, assim, porque a gente foi o primeiro a acreditar. Então, assim... Isso esse que ano? Cara, não lembro o ano, mas foi na época ali de... 2018? Maturidade. É, 2018. 2018, 2018. Maturidade e tal. E aí, foi, a gente foi muito valioso pra gente isso, porque a gente já vinha pensando nisso por conta da gravadora. Então, assim, nós fomos os primeiros e deu super certo. A gente adiantou um trabalho que a gente depois. Nós, nós vivemos do digital. Assim, claro, o nordestino viu de receita de show,
0: mas o digital ajuda muito a gente. E, e tem uma parada, né, depois da pandemia, não sei se o que os concordam, mas pós-pandemia, muitos dos grandes, dos bigs, vamos estar achando de avião, Wesley, você, Nathan pelo que a gente percebe, os caras faturam muito, às vezes, mais no digital do que nos próprios shows. Exatamente. No
2: entanto, os shows é uma parada louca, tanto que assim, eu até percebi, já falei isso outras vezes, quando a gravadora vem conversar com o um artista do Nordeste, ele já vem com outro... Uma conversa mais assim, tipo, nós sabemos que vocês estão bem aí. Porque o Nordeste tem muito show, velho. Então a gente vive empiricamente de show. Então assim, então eles, eles entendem, o Nordeste é muito respeitado hoje, cara. eles sabem que existe um mercado muito louco no Nordeste de faturamento de shows mesmo. E aí eles sempre vêm, quando conversam com artistas do Nordeste, eles já vêm sabendo, ó, a gente já sabe que vocês estão muito bem aí, mas nós temos algo aqui pra vocês que também pode ajudar. Então assim, a conversa já é outra, no sentido de o Nordeste ser respeitado pela agenda de shows, tanto que você pode ver que muitos artistas do Brasil estão correndo para o Nordeste, gravando DVD no Nordeste, gravando tudo no Nordeste, porque o Nordeste é uma é uma é uma máquina mortífera de shows, 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 aqui deu um grito é uma é uma esquina no show, é, festejam sei de quem, sei o não sei o quem, tá o quem aqui no Nordeste ele respira show. E
0: então, tô tá ligado que saiu um estudo agora que na próxima década, o Nordeste será uma, uma, um, dos, um dos grandes prepulsores de crescimento do Brasil. O Nordeste tá louco. Quem, hoje, tem que bater nos peitos do Nordeste. Hoje, Tá
2: batendo, tá, tá, tem que respeitar o nosso o país. O
0: de Fortaleza, que loucura. Exatamente, que era,
2: né? exatamente. E aí, chegou uma época que era difícil. Eu me lembro que um dos primeiros artistas a tocar nas rádios do Rio, principalmente numa rádio específica lá, FM o dia. fomos nós. Exatamente. FM o dia não FM tocava. O dia não tocava. Alegria não, que irradia. É. A FM Dia não tocava sertanejo de forró. Nós somos o primeiro artista de forró a, a tocar na FM Dia. E é uma conquista foda, viu? E hoje você tá lá, você vê artistas que tocam na FM Dia do Nordeste. Então assim, o Nordeste ele abriu as portas, bat, tiveram que abrir as portas pro Nordeste. Tu
0: tem muito... muito tu, tu tem... Muito orgulho, vamos dizer assim. Do Nordeste? De, não, de ter, assim, ah. junto com, com o Xande, Sim. junto com, de ter aberto essa, essa porta. Claro,
2: cara, eu fico muito feliz porque nós somos ali um dos prepulsores em relação a isso, porque a gente, por conta do digital, a gente abriu os olhos para isso antes, antes, né? Assim, antes que eu digo assim, bem prematuramente. E por conta do estilo musical também, porque a gente sempre viajou ali entre o forronejo, né? Então é. a gente vinha aquela pegado de forró com o sertanejo, então deu muito certo, porque o sertanejo, na época, estava estourado no país inteiro, está até hoje, então a gente conseguiu fazer essa conexão naturalmente, porque os arranjos eram assim. A minha música é mais romântica, ela é mais de letra, assim, um pouco mais... É, que você tem que parar ali, escutar. Tu não, tu, tu, não,
0: tu não tem música muito música apelativa, é com outro... É, com a, a minha verde. linha
2: é mais essa, sabe? E aí é, o, o sertanejo também vinha assim. Então juntou uma coisa à outra, sabe? Então, um... vou
0: falar uma parada aqui, que acho que pouca gente falou sobre isso. Sim. O Avni é um dos caras que ajudou muito a fortalecer uma... Que eu, eu costumo dizer que o Nordeste é tão fechado, é um país, que a gente tem um próprio Spotify que é a sua música.
2: Exatamente.
0: Né? E que é uma plataforma gigante hoje. Tá, assim, tu foi um dos caras que fortaleceu muito sua música. E hoje eles
2: são muito, muito fortes, né? Muito forte. Sua música é muito forte
0: mesmo. E
2: ajudou muita gente também no começo, porque era a nossa portal de divulgação ah, de CDs. Ah. E hoje, graças a Deus, apareceram outras plataformas, assim, então a gente consegue trabalhar com muita gente e expandir muito a música. Eu acho que é para é expandir mesmo.
0: Como é que tu viu aquela chegada de tantos artistas novos, assim, pós-pandemia? Cara louco, né? Ou o Natan lá contigo. Existem
2: três, quatro fenômenos, assim, na pandemia que eu fico, meu irmão, que foi assim, é do nada. Ah, do nada. Quando digo do nada, assim, foram meteóricos e estão aí até hoje. Natan, Natão é loucura. O Natão já é o maior artista de forró do Brasil.
0: Ele eu tem uma vi, vibe, né? É, eu cara? vi
2: do começo ali. A Mari também. A Mari, eu vi desde o comecinho também, hoje é uma das maiores vozes do, do, do Brasil também. Tem o dedinho do Vaguinho, muito Exatamente. forte. O Vaguinho, que é um mestre. É. Tem o João Gomes. Muito forte né, também. Que é também é um fenômeno. E o Felipe Amorim. Também o Felipe Amorim, um gênio assim. Rio também. Ali eu conheço os meninos também desde o começo. Batalharam pra caramba e deram certo. Estão aí fazendo show pelo Brasil inteiro. Respeitaram. Então, assim, são. Quatro nomes que eu vejo assim, meu irmão, que doideira, que loucura, assim, do sentido de fenômeno, é um fenômeno, que os caras vieram mesmo pra ficar e tão aí. E tão Aquele mesmo. momento
0: te preocupou de alguma forma não, ou não, tu acha tá... que
2: fortaleci era o... Total, tá aqui no meu DVD, Natanzinho e João Gomes, Natanzinho a nossa primeira música já de trabalho, a gente já tá concorrendo ao primeiro Multishow. Estourou, então, né? Vamos lá pro Tapete Vermelho do Multishow, dia 7 de novembro, representar o Nordeste com a música minha e dele. Então, assim... E aí o cara veio pra somar no meu DVD, tá entendendo? Então é maravilhoso, porque esses fenômenos estão fortalecendo o nosso movimento. Quanto é pra tirar aquele boné dele, do, do João Gomes? <risos> do, <risos> ah, rapaz, não sei, mas eu gosto disso, sabe, cara? Porque ele mantém uma identidade. O João Gomes ele é um cara que começou daquele jeito, ele continua assim. Então acho que a essência tem que ser mantida é mesmo. Aquela ali, parada
0: sabe? mesmo dele ali,
2: daquele jeito, Elton. É impressionante. É daquele jeito. cafezinho Desse jeito. Me lembro que eu me encontrei com ele na Globo a primeira vez? Fiquei impressionado, Márcio. Porque a gente se encontrou pra fazer o Altas Horas na época, um dia. Estouradíssimo ele. Ele tava nos corredores da... A gente ficava conversando nos corredores da, 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 da Globo. Ele com o pé na parede. Pois é, mas não sei o que, com a chinela no chão. Desse jeito. Mas o pessoal passava, o João Gomes, João Gomes. Falava com todo mundo. O pessoal que serventes ali, pô, o João Gomes, ele lá tirava foto e tal, não sei o que, ele foi pro refeitório, todos aqueles artistas ali na Globo, e ele lá, ele tipo, ele tipo, esse cara não tem noção que hoje é o maior de forró do momento, e ele lá, então, ele era aquele jeitinho ali, simples, foi pro meu DVD, ficou no meu, é, ficou, cantou, eu pensei que ele já ia embora, quando eu cheguei, no meu camarim, ele tava mais de uma hora, eu, conversando com a minha mãe, minha então, mãe de papo. 70 anos, 70 anos, <risos> mas ele sentou e conversou mesmo uma hora. Eu falei, caramba, tipo assim...
0: Ganha o cara, né? Pô, eu fiquei
2: olhando assim, meu irmão, que doideira.
0: E é uma aula também, né? E uma é.
2: aula, tipo assim, pô,
0: é aquilo ali. E é aquele jeito então ali. Mesmo jeitinho. É, nesse, nesses últimos quatro anos, aí, cinco anos da tua vida, estouros no Brasil, agora a gravação, o que é que mais te ensinou, o que é que tu mais aprendeu sobre gente, em especial?
2: Cara, eu tive um crescimento gigantesco, primeiramente espiritual. E quando eu tive um crescimento espiritual, eu tive um crescimento mental e um crescimento de viver entre a gente aqui, sabe, cara? E eu aprendi muito. Corre de rotas. Exatamente, mas eu aprendi muito. Mais que as pessoas, de conhecer as pessoas, já conhecer mesmo a vida. E entender algumas coisas da vida. E ter, e, e, e ter esperança e ter fé. E ter fé o que é a fé? A fé é você acreditar em algo que você não vê. Então, eu fortaleci muito minha fé. Consequentemente, minhas relações ficaram melhores, os meus sonhos ficaram melhores, as minhas expectativas ficaram melhores, e eu comecei a crer em algo que não existe. Saiu hoje. de
0: círculos que não exatamente. eram necessários eram necessários exatamente vida. Então, assim, foi
2: bacana, cara. Eu tive um crescimento, mais foi atrelado ao crescimento espiritual. Quando eu tive um crescimento espiritual, consequentemente, minha vida mudou. Em vários,
0: em todos os aspectos. Eu vi, eu vi a tua felicidade na viagem pra Israel. Pra Israel, Israel
2: cara, cara, foi loucura, muito top. Que um tipo meu... energia, cara. Man, loucura pra mim, que sou evangélico. E que, que e, e, leio a Bíblia e, e vi tudo ali na Bíblia escrito e você passar nos lugares que tava escrito e você olhar foi aqui essa passagem. É muito louco. A atmosfera quando eu cheguei lá, você sente algo sobrenatural. Não tem como você chegar em Israel sem se... você pode ser o que você for eu não sei o que, mas não tem como você chegar em Israel e não sentir algo diferente.
0: Imagina a cultura deles, né? Uma cultura Totalmente diferente, bicho. Não <risos> que é que dá, dá mais pra explicar. Atenção, cara, não
2: dá pra explicar. Não dá para explicar. Eu falar que não sei se não, não, dá pra me explicar. Um momento marcante que tu disse assim, esse aqui cara, eu nunca vou esquecer na minha vida. É totalmente diferente do que a gente vive aqui, cara. Tudo, eles, eles vivem a religião, mano. Eles são ou judeus ou muçulmanos, só que eles vivem isso. Eles tomam café pensando nisso. Eles nascem pensando nisso. Então não é a gente aqui que tá aqui conversando, não. Na hora da oração deles, meu irmão. Eles se ajoelha aqui mesmo. Lá para fora já se ajoelhar. A hora o sábado, o sabático, eles não fazem nada mesmo. Então assim, não é aquele negócio. É, eu não, é, eu não... A... não, irmão. Para a cidade. Não tem ninguém na rua. Para o, o país. No, no sabá lá, a gente não podia, pegar, não podia apertar, os judeus não podiam apertar o elevador, pô. O elevador fica programado para ficar parando em cada andar. Eles não podem apertar no elevador. Que é. é o descanso. O meu café da manhã do hotel, eles foram fizeram um dia antes. E o café, alguma coisa que tinha que ser preparada na hora, foram feitas por pessoas que não eram judias. Já, Judeus. Já, já para não fazer. Então, se assim, eles levam isso à risca. E o que mais impactou foi isso. A parada de a religião lá é levada Dos princípios, Sério, né? É princípio. Não é aquele negócio assim, hoje eu tô aqui, não. É lá um negócio Quer ali. voltar lá? Quero. Agora não. Agora não tô muito <risos> afim. Mas até aquilo ali, cara, quando a gente entra em Israel, a gente é avisar sobre aquilo ali. É mesmo? É. Quando eu entrei lá, o cara falou, o meu guia, Israel é a balança do mundo. E é a gota d'água do mundo. Então você já fica avisado que ali existe um, 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 um clima né? e tal, de, de, de hostil em relação a duas religiões. E quando a gente saiu, inclusive, teve um ataque a Israel. Só que não foi um ataque desse tipo. Israel tem um, um sistema lá de segurança. Aérea, né? Nesse... Que falhou por sinal. Quatro aí. dias depois, o Líbano atacou Israel. Mas não conseguiram. E foi o maior ataque da história de Israel a Líbano. Eu acho que. Galera, até lig...
0: então. Galera ligou pra ti preocupada? Não, eu já
2: tava né? no Brasil já. Já, já tava. Deu quatro dias, aconteceu um negócio lá. E aí teve esse ataque. Mas lá, todo mundo já ficava sob aviso, sabe?
0: Bom, vamos falar agora desse projeto novo. Vamos. Que eu queria começar a entender como é que ele foi planejado. né, Como é que ele foi executado? Certeza. Porque foi na tua cidade Natal, Sobral, quando a gente começou... do tu... Sobral. No aniversário da cidade. Estados cara. Unidos, respeite. Ali no arco do triunfo. É, States Sobral. of... Morei em Sobral, um bom tempo, morei. Na Rua Conhece. do Feijão. Rua do Feijão, é perto da minha casa. É, na Rua do Feijão. Alô, Regim da Rua do Feijão. Era brigador de... Tu lembra do Regim? Eu mano? lembro, mano. Tá lá ainda, tá lá? Tá lá? Regintinho, é, Paulo, Paulo Filho, tinha uma galera dali é, que ia pros é, teus
2: shows. Arroz e feijão, arroz e feijão,
0: é. arroz e feijão. Eu morei ali muitos anos, mano. É, eu morava ali. Perto do, do, na beira do e Rio. E quando o Avini estourou, tinha uma regra de quando a gente se juntava a galera de ir pro Hotel Itacaranha, que ele fazia o show lá. É, tu lá ainda vi faz, Avini? Faço.
2: É, esse ano não. Depois a não fez ainda, eu acho que acredito que o ano que vem vai voltar esse show Avebi, que era um negócio, é um negócio real. É, a gota ingresso uma semana antes. É
0: um negócio Pode, pode falar que ele a televisão. É, existe, pode. Um,
2: existe um carinho gigantesco do público Sobral por nossa carreira. Então, assim, eles, se, eles fazem parte. Eles têm muito
0: orgulho de bater orgulhoso. no peito e dizer assim: ó, oh, e... tem o Avne, agora tem o Natan. Isso. E assim, eles realmente foram as primeiras
2: pessoas que bateram no peito e o o She Pop é daqui, o Avne é daqui, e meu apoio até hoje. A gente escolheu fazer o DVD lá por conta disso. Uma celebração. Foi no aniversário da cidade, 4 de julho. A gente esperava 15 mil pessoas, deu mais de 40 mil pessoas. Foi um. Putz. loucura Ficou até onde? Dali do arco? Cara, chegou a um ponto que a gente não teve mais controle Foi até Não tinha, perdia de vista O arco, a gente não conseguia ver o fin... Até o taco ali que tinha, que é o final ali
0: Então você bateu o recorde e do... nas ruas... das micaretas Que tinham e lá E as ruas
2: vizinhas, as pessoas não conseguiram mais entrar Então as pessoas começaram a, estavam curtindo o DVD das ruas
0: vizinhas gente no teto, em cima de árvore. É loucura, pô. Foi massa. E pra quem não sabe, nessa avenida em Sobral, tem muita casa que parece um camarote. É, eu morei lá, né? Eu nasci lá e me criei lá. Então... A academia
2: era lá do lado. Exato. Então, não deveria ser emocionante pra mim, porque era meu público, eram as pessoas que me conheciam desde criança. Então, e ali foi onde eu nasci, onde eu estudei aqui no Luciano Feijão, aqui atrás, ali na é. frente da minha igreja. Então, assim, teve uma memória afetiva ali gigante. E foi... Sabe aquele negócio que... A gente levou um espetáculo pra Sobral, no meio da rua, né?
0: Como é que foi o planejamento?
2: Cara, foi loucura. Quanto foi... tempo antes? Um mês. Ah, tem noção. A gente decidiu fazer o DVD em maio. Entramos em junho. Eu tive que preparar um DVD com 16 faixas, faixas inéditas, tendo 30 shows por mês, no mês de junho. O DVD era gravado dia 4 de julho. Então, assim, tava todo mundo tenso. Né? Então, todo mundo trabalhou ali. A vibe, a minha equipe, eles foram pra cima. Eu, eu me preocupei com o Emanuel, que é meu produtor musical com a área musical, e eles foram pra cima. E assim, foi uma celebração. Sabe aquele negócio que não deu nada errado? Escolheu todas as faixas? Nós escolhemos juntos, eu e a equipe. Sabe aquele negócio que não, 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 queima uma, não para uma câmera? Surreal. Eu orei muito pra que desse certo. E nesse dia Deus respondeu a minha oração. Foi um negócio surreal. Não tinha como um negócio daquele tamanho não dar algo errado.
0: Como é que foi planejar aquilo? Por exemplo, assim, bom, eu vou querer fazer com aquela água. Pronto. Como é que foi
2: isso? Nós chamamos o André. Ele é um cara que ele trabalhou na Broadway. Ele é fortalezense, mas mora em São Paulo. E aí ele trabalha na Broadway e alguns espetáculos do Brasil só vem para o Brasil com a autorização dele, que ele é o diretor. Nós chamamos ele. Ele trabalha no DVD Natanzinho, nunca tinha trabalhado com forró, fez o Natanzinho.
0: Aquele gigante lá, né?
2: Gigante. E aí a gente pra fazer a vibe, o Carlinhos chamou ele para fazer o meu. E aí o cara, ele, ele é surreal, cara. Aí no, no palco tem uma árvore, que é, é sobral, vem de sobreiro. Ele colocou um sobreiro, um. E o, o piso era de era um espelho d'água, que é o rio Acaraú. Então, assim, foi tudo pensado por ele, por esse cara, o André. E, assim, surreal, surreal. Nós levamos um espetáculo pra sobrar. Um
0: espetáculo mesmo. Mas tu teve o dedo de escolher algo assim? Não, quero isso, mais ou menos isso. Eu tive... Ele teve a sensibilidade... Sempre teve...
2: Eu sempre fui assim, é. me conhece, né? E, assim, ele sempre teve a sensibilidade de dividir comigo. E eu aprovava. No entanto, eu gosto de apostar em pessoas. Eu vi o, tamo, o calibre dele...
0: Cara, o cara é foda. Mesmo. Porra, brother, né? Eu vou, essa... eu, vou,
2: eu, vou é, é eu vou, eu vou, eu vou escutar aqui, vou deixar o cara trabalhar. Bicho, foi uma loucura. Entrou, ficou, a, a primeiro impacto do DVD não foi nem a música, foi a cenografia. Ah. O cara trabalhou bem e aí a minha equipe deu uma aula. Bicho, eu não, não tô rasgando cedo aqui pra aparecer não, mas é porque a gente tem que dar acesso que é de César, né? Eu vim aqui pra falar, mas a gente tinha uma equipe gigante. Meli, Lele, Carlinhos, Armando, Kleber Show, o André, o Emanuel. Meus músicos não tiveram descanso. Esses caras não descansaram um minuto, que a gente tem 30 shows no mês. Porra! Aí pra dormir, era pro estúdio, pra gravar a música. Então assim, foi um trabalho conjunto. Mas sabe quando acontece na abertura, todo mundo chorou.
0: E o que passou? No Ninguém acreditou, ca... meu irmão. Um quilo, que louco, o que mais que eu vou passou... falar? E o que é que passou na tua cabeça naquele momento? O teu palco? Com o um cenário de Broadway do lado esquerdo, a academia que era da tua mãe, lado direito aqui o colégio que tu estudava, a igreja Bisco. próxima. E onde tu brincava de bola. O que que passou ali naquela um Pós-pandemia.
2: E é, você viu o quanto Deus é maravilhoso. Porque tudo aquilo ali Deus tinha me prometido. E ali, cara, quando eu cheguei a ver aquilo ali, tudo montado, e eu vi o que eu tava fazendo ali. Eu falei, meu irmão, quantas vezes eu olhei daquela janela aí onde eu morava e eu vi aqui as grandes bandas montando um palco, eles que um dia eu ia cantar no, no arco, eu o meu DVD. Com 40 mil pessoas. A cidade inteira daqui com a gente, veio gente de fora. Nessa equipe, nessa energia, então, foi, um, foi algo que me realizou. Eu não fiquei nervoso. Por,
1: eu achava que tu tinha. Não ficar. fiquei
2: porque eu me preparei. Sabe quando você se prepara pra um dia? Quando eu percebi que o meu nervosismo podia atrapalhar. É, quando eu percebi, cara, é onde eu morei. Minha memória afetiva tá toda lá. Eu vou ficar nervoso. Vai ser natural. Um mês antes de você comecei a me preparar. Preparar, me preparar com um psicólogo. Pra no dia eu só surfar uma onda. Então no dia eu tava leve pra caramba, meu irmão. Sabe quando você chega assim, bicho, eu vou curtir isso aqui mesmo. Então eu não fiquei nervoso. Vou fazer o que eu amo fazer. Quando eu cheguei, bicho, eu vou me deleitar, que eu vou me jogar nisso aqui, pô. E foi uma parada. Eu não consigo descrever a energia do DVD. Tu passou um dia antes, ele? Passei. Fui lá, fiquei até três horas da manhã em, em, E a galera. Tudo. E a galera lá, bicho, não toco nem na cidade. Tu via a menina né? tava é lá. Aí foi massa, a gente. Bati a foto e tal, não sei o que. Fiquei lá e no outro dia eu fiquei também, na evento começou a ser gravado meia-noite, eu fiquei lá até 9 horas da noite. Olhando tudo, porque eu queria ter a segurança que eu ia chegar lá, mesmo eu vou...
0: vou fazer o que eu
2: tenho minha equipe, mas eu quero olhar isso aqui visualmente pra me chegar aqui e dizer, pá, tá tudo resolvido pra mim. Pra me dizer mentalmente que tá resolvido. Então foi desse jeito. Eu olhei tudo, acreditei na equipe, mas eu sempre. Eu vou lá só pra conferir. <risos> só pra não ficar ansioso, sabe? Eu tomar uma banho e dizer, não, olhar o dedo. Não, não tá, da tá, jeito isso, que porque eu vi que tá resolvido.
0: E aí foi um sucesso, cara. Não tem como explicar. Quando, quando tu ouviu as músicas, né? São, são... 16 músicas. 16 faixas, né? É, tu sabia, por exemplo, essa primeira que tu lançou com o Natan, que ela ia ser o estouro de cara pelo feeling que tu tem? Cara, é o seguinte: é, é,
2: essa música que entrou pra mim foi o Club Show. Nós tínhamos a participação do Natan, mas a gente tava procurando uma música pro Natan e tal, e vamos lá, vamos aproveitar. O Natan tá. Fodástico, vamos aproveitar uma, uma faixa muito massa e tal, tja, tja, enfim, deu três dias de DVD, não tinha faixa de Natan. Aí vem o Kleber Show, né? Como sempre. Ai, não tem condição não, tem como explicar o Kleber Show, né? Quem tem um filho é ele. É, um, e ele te acompanhou muito tempo, né? Tem, o Kleber Show tem 100% de também na minha carreira. 100%. Então vai. Coração cachorro, maturidade. Coração cachorro. E, ah, tá aí. É, sabe aquele cara que ele. Ele é 100% de acerto na minha carreira. Ele sabe que a música é Toda pra vez dia. que ele entra, ele resolve minha vida. E aí ele, cara, essa música aqui. Quando não escutei eu... o rap. o eu não senti não.
0: Sério? Na primeira, Falei, eu tô, um... não? Um... Dá,
2: dá um... um, um pra, pra tu... é, ele, meu filho, vai estourar. Eu disse, hum, homem não, não tá ficando na Eu disse, ah, o Cláudio é né? Eu vou confiar. Eu calei logo minha boca. E aí a gente, no dia do DVD, a gente escutou. Aí foi quando eu me convenci. Eu, essa música tá... é boa mesmo. É do Reno, inclusive, é irmão do meu empresário, do Davi. Essa música é composição do Reno, DJ Ives, Iago Nobre. Eita, eu esqueci o outro, não acredito. Não. Mas ela já tinha passado por alguém antes? Ela estava, ela ia pro DVD do Natan. Ela não deu tempo pra entrar no DVD. E aí veio pra gente. É que eu esqueci algum compositor? Jesus, me perdoe, gente. Renan, Reno, Iago Nobre, Júnior Gomes e DJ Ives. E aí no dia foi que eu... Pixou. É estouro mesmo.
0: É. A música, quando a gente cantou, lá Raça. saiu Faz estourando. um pouquinho aí pra gente. Vai. O acústico, os meninos conseguem pegar. Brasil.
2: Você hoje não é mais... A saudade que tirava minha paz Não adianta apelar Sair postando farra Que beijo não vai mais me machucar Cê pediu um tempo pra pensar Eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou chegando Cuidando Me amando que eu não vou mais te procurar. Pode tocar o terror, que eu não vou ligar.
1: É, que Aê. eu que só...
0: tem, tem ele. Muita pai. calma nessa hora. E né? a música. Deu certo. Deu. E aí a gente gravou. Recebemos o, agora o, essa o, semana. O Natan gostou na hora que eu vi?
2: Já era dele, né? É. Já tinha conhecido porque ia pro DVD dele. Então, assim, já chegou lá com a música na ponta da língua. Já gostava da música. E aí, só eu mesmo que fui o abestalhado que eu achei que não ia dar certo. Uhum. Eu quebrei a cara. Então, aí, a música... logo a... a última a entrar foi a primeira. A primeira a entrar. Tá aí, concorrendo ao Prêmio Multishow. Recebemos essa semana o um convite do Multishow e a... o com comunicado. Nós vamos lá pro Tapete Vermelho, dia 7 de novembro. Concorrer ao Prêmio Multishow. Dois cearense. Com essa música. Dois cearense. Vários. Porque na minha categoria tem eu, o Natan, o Felipe Amorim. Caramba. E... É, tenho De Cearense, ali tem eu, Natan e Felipe Amorim. Então vai ser massa Ah, É muito
0: foda, a gente imaginava 10 anos atrás isso. Todos somos
2: amigos. Eu ficaram cara, vamos sentar um do lado do outro. Quem ganhar, a gente sai gritando, berrando e sobra um palco, vamos junto. É muito bom a gente estar junto, né, cara? E ser feliz junto. Ah, eu amo demais essa atmosfera. Enfim, aí a nota aí.
0: Foi. E tu começou a lançar. É faixa, faixa?
2: Exatamente. Nós vamos o primeiro, soltamos o primeiro EP. A nota aí saiu sozinha. Aí veio o segundo EP, que é o Anaara Azevedo que a cabeça do, do EP são quatro faixas, e a cabeça com ela é uma música minha, composição minha, que também tá indo super bem. A música também, a galera tá cantando. E agora eu lancei o EP 2, que encabeçando é eu e o João Gomes com um Cafezinho Cafézinho de Vó. Essa música nós lançamos há uma semana. Essa música já tá no Top 200 Spotify. Porra! É muita loucura, né? Meu Deus, como Deus é maravilhoso. Nós estamos hoje com duas músicas no Top 200. Anota aí, Cafézinho, hoje quarta-feira, dia 25, nós somos, temos duas músicas, a gente tem uma das 200 músicas mais ouvidas do Brasil. Orgânico. Orgânico. É bom Orgânico, falar porque isso. Porque não deu nem tempo de investir ainda. Café de volta não deu tempo. Tá com uma semana só. Não deu tempo, Nem procurar o dinheiro para investir ainda. Sabe? E é. a nota tá aí já tá indo sozinha também. Então, assim, tô muito feliz. A gente tá já... Como eu passei um tempo sem lançar, que eu tava pensando... Eu queria lançar uma parada muito calcada e eu quero o a Manuela, vamos lançar o DVD. Não lança mais nada. Né? Nada de vamos segurar. Vamos segurar o DVD. E aí, como eu parei de lançar ali, consequentemente eu parei de, de, de...
0: Movimentar, as de vezes. movimentar as
2: redes. E aí nós, távamos, nós, nós éramos, antes de eu parar de lançar, um dos 10 artistas mais ouvidos do forró no Brasil e um dos 100 artistas mais ouvidos do Brasil. A gente parou e deu aquela acalmada, a gente passou para 300 no ranking dos artistas de forró mais ouvidos do Brasil, e passou para 1.700 artistas de forró mais ouvidos, do, dos artistas mais ouvidos do Brasil inteiro. Com dois meses, nós já estamos ali no top 17 oh. dos artistas mais ouvidos de forró do Brasil, e
0: já estamos no top 200 dos artistas mais ouvidos do Brasil. Isso não mexeu eu... um pouco a tua cabeça, ave, na época? Porque mexe muito com a cabeça de outros artistas. Que fica no a... desespero, eu tenho que lançar, eu tenho não, que... Não, cara.
2: E eu assim, eu não vou mentir para você que existe uma ansiedade por conta de ser artista, mas eu me preparei tanto para esse momento, eu, 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 eu preciso falar isso, porque <risos> para você que acredita ou não, mas enfim, é a minha verdade. A Bíblia me ajudou tanto, cara. Esse ano eu parei para ler a Bíblia. Eu sou, me digo, crente, desde que eu nasci, convencido desde os 17, 12 anos. Mas por que parece pela primeira vez, eu parei para ler a Bíblia. Bicho, esse ano foi, mudou para minha vida, porque tudo que existia de aresta, ansiedade, preocupação, eu coloquei em Deus, porque a Bíblia me ensinou isso. Então eu não fiquei nenhum tipo ansioso, nada. Hoje eu vivo num mar de rosas mentalmente falando, porque
0: a Bíblia me ajudou a isso. E quando tu vê, por exemplo, na rede social, o cara fala, por que, que você não canta música gospel então? Canta música pro mundo? Cara,
2: é... É, acho que é uma parada... falar sobre isso. Já, já falei várias vezes. Cara, eu, eu acho que é um, um... Deus existe um propósito na minha vida em relação a esse mundo que eu vivo cantando. Eu amo esse mundo no sentido musicalmente falando. E eu creio que Deus existe um propósito na minha vida nesse meu meio. Eu tenho certeza que Deus trabalha ali na minha vida, na vida de outras pessoas através da minha vida. Eu tenho certeza que eu não estou aqui nesse podcast, a eu não tenho uma carreira no forró Eu creio que Deus, na minha miserabilidade e, 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 e o ser humano falho que eu sou, Deus tem misericórdia de mim e trabalha minha vida através para impactar outras pessoas. Então
0: eu, eu já vi situações tuas assim, onde você pode, onde você tá você tenta transformar aquele ambiente numa coisa mais leve, mais exatamente. Saudável. E aí, exato. Então eu acho que eu, eu,
2: eu, existe um propósito da minha vida onde eu estou, sabe? E eu tento dar a melhor forma na minha na minha falha de ser humano, ser uma pessoa melhor, trazendo alguns aspectos em princípios religiosos. Quando eu falo religiosos, é no que eu acredito para o meu meio. Eu costumo dizer que não existe religião, existe um estilo de vida. Deus não inventou religião nem Jesus, ele trouxe um estilo de vida. Eu tento, tento, tento viver um estilo de vida.
0: Tu não bebe, né? É,
2: eu não bebo, não fumo, mas. Me perguntaram esses dias na entrevista. É por causa da religião? Não é. Não é. Primeiro, eu não. Você já A... bebeu alguma vez? Eu nunca provei bebida na minha vida. Nunca provei. Eu fui descobrir esses dias o que era bebida quente. Bebida quente? Eu que café, meu irmão. Entrava bebida quente. Eu, bebida quente, eu fui descobrir, assim, diz que é um negócio que vocês bebem sem gelo, né? Whisky. Enfim, aí chama bebida quente. Mas, enfim, por que eu não bebo? Primeiro que eu nasci num, cresci num evangélico. Na minha, na, minha, na minha casa não tinha bebida. Então eu não via isso culturalmente falando, eu não cresci vendo ninguém beber. Porque o então círculo ciclo de amizade falta. era da igreja, então eu nunca vi ninguém beber. Então eu já cresci não vendo, então eu nunca tive prova. Quando eu fui pro, pro forró e tal, que eu comecei a conhecer coisas, é. Eu vi que não tinha necessidade e também veio meu compromisso. Eu costumo dizer que não é que a bebida seja pecado, mas pra mim pode ser que ela abra portas pra coisas que não vão ser boas boa pra mim. Entendeu? Eu não julgo quem bebe, tem nada a ver. Eu quero que você beba bem pra gente de vocês. Que segue o padre é, do, do no show. No entanto, eu acho que pra mim, talvez a bebida ia abrir algumas portas de coisas que não entraram na minha vida e que poderiam entrar por ela. Tipo algumas coisas que talvez poderiam ter algumas atitudes que se eu tivesse bebo em uma florada, ti, né, exatamente então assim eu não, não bebo por conta disso tanto compromisso não de, culturalmente aquele... não <risos> pode, ele ter um vinhozinho ali e tal não sei o que nada nada a ver tranquilo é porque eu uma, uma parada é uma minha
1: bom falando de investimentos vários artistas que sentaram aqui é, nesse bate-papo no ielcast falaram para se, eh, se lançar uma música, gira, gira em torno de 100 mil reais. Qual a importância, a importância do, dos influencers? Porque eles é se tornaram importante. uma peça, um braço, é. eh, importante até nesse quesito de divulgar uma música, de se lançar uma música, Sim. hoje no Brasil. Eu posso fazer o adendo à tua pergunta aqui, o Sol? Pode ser.
0: É, antes, eu me lembro que pagava os, os jabás das rádios, né? É, Esse dinheiro mudou de lugar, mudou né? De
2: lugar. É, tem que haver um investimentozinho, hoje é importante, a música é um negócio. Hum. Se você abre um mercantil, você tem que divulgar aquele negócio. É igual a música. Nosso mercado é igual de qualquer outro mercado. Assim, se, eu, se eu abrir uma empresa nova, eu vou ter que botar um outdoor aqui em Teresina, não é? É igual a música. Eu preciso botar outdoors nas plataformas, isso é cobrado. No entanto, eu tenho uma experiência na minha vida que eu não precisei disso por conta que foi um fenômeno. Coração cachorro. Uhum. Coração cachorro. Eu, eu, eu expliquei aqui pra vocês, vocês não vão entender como foi o Coração cachorro. Nossa, Cachorro, a gente gravou. Eu e o Matheus, nós investimos nela 3 mil reais, cara. Quanto? 3 mil reais.
0: E tu gastou quanto com o Leimar pra ele 3, 3 mil reais.
2: <risos> a, 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 os grandes influenciadores cobram 100 mil reais pra fazer uma dancinha. Alguns grandes. A gente não pagou ninguém, mano. Porque a música foi um viral. Foi um fenômeno. Imagina se acordar e mandar na Maria Braga assistiu o SBT, a, mega, a, 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 a telecena com a música de fundo do Coração Cachorro. Imagina a Glória Pires de manhã fazendo Coração Cachorro. BBB oh, na oh.
0: época, né? não macho. Glória
2: Pires. Quando vê a Glória Pires. Ah, uh, Estourou, meu irmão. Não tem condição, não. Não tem. Aí vem o maior jogador do mundo, Neymar. Vem a Juliette e tal. Então, assim. A Virginia Eu não então, sacava tá? que era 3 mil que vocês tinham investido. só macho, não, 3 mil conto. Foi 1.500 do Matheus, 1.500 mesmo.
1: Ah, se houver algum gasto
2: depois aí, eu nem sei. Não, não chegou pra mim. Mas não foi, é um fenômeno. No entanto, foi um fenômeno. Então, essas músicas, realmente, elas Fora sozinhas. Curva. Fora da curva. No entanto, hoje, quando a gente lança uma música, nós temos que investir, sim. Precisa investir, sim, porque o mercado ele é Nós vivemos hoje um outdoor digital. E se nós precisamos lançar um projeto e mostrar ele, nós temos que pagar
0: um espaço. Uma média por não... música. Quem foi que falou que foi 100 mil? Cara, porque assim, o Anderson falou, também teve é,
1: o, o Júnior, o,
0: Viana, o, falou alguma o coisa.
1: Guerra. Mas eu acho Guerra.
0: que em volta, em volta
2: disso aí mesmo. Assim, como eu não mexo no lado financeiro do meu projeto, <risos> mas o Armando... É, né? o Armando, e eu... Eu sou o cara que, me com música, eu não participo muito da relação de investimentos em músicas. No entanto, eu acho que é realmente isso, ou mais. E hoje eu tenho uma grande ajuda, porque eu tenho uma gravadora que me apoia muito. Então, assim, Você está existe... na Sony. Na Sony, que é uma, é uma gravadora que eu tenho uma relação, assim, inexplicável. Assim, a... Ela te respeita muito. É, os né, artistas, cara? alguns, não gostam muito de gravadora, mas eu não sei porque, eu acho que é o destino eu amo minha gravadora, eles me tratam super bem eu tenho uma relação de amor e carinho por eles muito forte, de respeito, então assim, eles também me ajudam nesses investimentos, por conta de um contrato, mas existe, tem que ter um investimento sim, se você quer ter um grande projeto e quer mostrar você
1: precisa Cara, eu tenho
0: investir. muita curiosidade de uma coisa, Avnia é, por exemplo Coração Cachorro deu mais de 100 milhões de views, no, só no YouTube uhum. é, o adSense daquilo, ele vai todo pro cantor? Não, nós temos um contrato com o gravador nós temos a Sony Music. Então,
2: uma boa parte daqueles, da que, uhum. daquele, do que ganha vai pra gravadora. No entanto, eles me pagam super bem pra isso. Eles compraram meu passe durante, durante um contrato. E aí eles ganham bem mais que eu nesses royalties. Eu ainda tenho uma porcentagem. No entanto, isso é bem pago. Então, assim, é um acordo que. Pra Foi muito bom. É bom pra todo mundo, entendeu? É bom pra todo mundo. Eles me adiantam uma parada que eu ia ganhar, e eles
1: lá ali e tal. Então, assim, é muito. para mim. É pra mim, é muito bom. hoje é muito
0: foda, né, ela, ela, ela
1: vem louca. durando a música, a gente sabe que música hoje, dois, três, quatro meses, bem muitas delas, elas desaparecem. Ela vem durando o tempo que você imaginava? Cara, graças a Deus, a minha carreira se calcula em coisas
2: que se perpetuaram. O tipo, meu primeiro bloco do show hoje são músicas que eu gravei há oito anos atrás. As pessoas cantam até hoje. Então, assim, é... Devido ao meu projeto, meu trabalho no sentido de construção de carreira, eu já vinha gravando músicas que não passavam. Então eu usar violão, então vai, tô limpando, maturidade. E Coração Cachorro, por ser uma música que aparenta ser um papo bobo, mas é uma música que tem letra.
0: E é pegajosa. É
2: pegajosa. As crianças hoje não têm condição. Tem pessoas que falam pra mim que a primeira música que o filho cantou foi Coração Cachorro. Então, assim, ela se perpetua até hoje. Como eu falei, a música tá com dois anos, ela tá indo nas cabeças aí das plataformas. Então, assim, é um negócio que... Ela, as músicas que eu lanço, é... É, é elas, muito difícil elas durarem só dois meses. Elas perpetuam. É bem diferente das músicas de tiktokers, né? É, exatamente. Então, assim, o meu projeto, ele se calca nisso. Existem os projetos que não. Mas é cada. É, são vertentes, Entendeu? pra mim, vai soar muito estranho se eu lançar uma música que ela seja muito tiktoker. Tu nega a música? Não, eu não nego, mas comigo pelo meu perfil ela não diz sobre muito sobre mim então assim, nós somos um produto né? então a gente, eu, eu procuro gravar coisas que tem a ver comigo Sabe? Então, não assim... tá a tudo a todo custo. Exatamente. Eu vou até confundir as pessoas que curtem meu trabalho. Um fit não tem problema quando eu, tô, eu vou gravar um fitzinho aqui e tal. É, então é um dos caras
0: que tem que ter qualidade de gravar com
2: todo, gravo mundo. com todo mundo. Cara, eu não consigo. Eu, acho que é... eu gosto dessas paradas de gravar com todo mundo. Enfim, mas assim, a minha carreira ela vem calcada nessas músicas que demoram um pouco mais para estourar, estou tem que perfeito. você tem que escutar e tal. Não é assim. Você não escuta uma nota aí e sai cantando de um para outro. Ela é. demora um pouco, mas depois que ela pega, fica na sua vida ali um bom tempo. Esse cigarro violão. Namorar escondido, pô. Namorar escondido tem mais de 10 anos,
0: mano É. Ora, 10 anos. Mano.
2: Mais de 15 anos. Tá lá, onde eu canto. No Brasil, o pessoal pede Namorar escondido. Tá aí, a gente... A galera já... Tá, o Xande sempre fala, mas sai música de novela.
0: É mesmo. É. é essa... Namorar escondido é tipo aquelas músicas... Eu não sei se tu lembra disso, mas tipo há 17 anos atrás, 18, tinha música do Carnaval Romântica. Exato. Cara,
2: a gente cantou Namorar escondido na abertura do DVD, a galera chorou, pô. Parece um hino. Gravou um hino. de novo? Gravamos na abertura, mano. Quando a gente começou... Ô, oh, bicho, acabou. Ninguém cantou mais. As pessoas cantando. Então, assim, é, são músicas que demoram um pouco a pegar. Então, depois que pegam, elas se perpetuam no meu repertório. Então, até
0: hoje, as músicas que eu gravei há 10 anos atrás estão lá e a, pessoa, a galera canta. Dessas faixas do DVD, que são 16, é, quantas... Tem umas 10 minhas aí. Tem dez, vai perguntar, tu fez muito autoral, né?
2: Tem umas dez minhas. Eu gravei algumas do Shepop, escrevi a da Ana Azevedo, que a gente lançou juntas juntos. E aí tem umas dez músicas minhas ali, autorais, nesse projeto. Porque eu, como foi feito em Sobral, era muito sobre mim, eu dever de carreira. A gente quis criar essa marca ali também de composição.
0: Até de, de, de empatia com a própria cidade, Exatamente.
2: Né? As pessoas amam essas canções ali na, no Nordeste. Então, ali, principalmente no Piauí, no Maranhão, no Ceará, que me acompanharam no Shepop.
0: E foi uma sacada, por exemplo, para Brasil. Agora essas aqui são foi. minhas. foi essa é a estratégia? Sim,
2: porque hoje nós temos uma carreira nacional, na época não tínhamos quando tinha o chef-pop, então a gente resolveu mostrar para as pessoas, tem muita música que o pessoal canta por aí que não sabe que é minha no era escondido você aparece melhor que eu, fala papai então a gente, já que a gente está fazendo um projeto nacional, no tamanho nacional, hoje nós somos nacionais, a gente resolveu, acho que é meu galera tá? vocês escutaram naquela época? Sou eu aqui <risos> Agora sei, eu não sou só o cara do coração cachorro <risos> e, e a... o, 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 ah, o detalhe
1: é o seguinte, que o Mastro Colete ele tinha muitas músicas guardadas e ali o Manuel ia soltando aos poucos Hoje em dia, os artistas estão no sufoco, eles vão tentando aqui pegar uma música e para ver, eu vou estourar essa, é, porque muitas pessoas é, recorrem ali ao Ives, né, que é o, é o DJ uhum. Ives, que é um dos mais procurados hoje do Brasil. Você tem reserva de música ou não? Rapaz, eu não.
2: Eu tenho, eu, eu tenho algumas músicas que eu, guardadas no sentido que eu fiz, que são músicas minhas e que eu quero lançar. De outra forma, no futuro, um projeto intimista. Mas eu não. Tudo que eu compro ali, que eu adquiro, eu já gravo e já planejo soltar. Eu não tenho aquelas reservas de músicas, não.
0: Gaveta de música, né?
2: Não, não tem. Tipo, eu acabei de fazer um camping com o Breno Casagrande. Eu já tenho quatro músicas ali, eu já tô já tô gravando, já tô colocando voz, já tô vendo que o dia eu solto. E a parada é essa,
0: né? Tu já, tu já tem, por exemplo, terminou esse projeto, eu sei que tu tá trabalhando esse projeto. Já, já
2: tenho o próximo. Cara, mas
0: sai quando? Cara, pensa em assim quê?
2: Eu, eu, eu queria gravar já esse projeto em dezembro. No entanto, a, 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 os lançamentos do DVD vão até janeiro.
0: Aí não dá, né, pô? Não
2: dá. Aí confundimos. Eu já tenho coisa gravada, então eu acho que eu vou lançar agora esse projeto só pra fevereiro. Que é. Não, pós-carnaval, na realidade, porque eu já tenho músicas até o carnaval. Tem um tiro guardado ali no carnaval que vai ser um. Não
0: adianta, é uma coisinha do que seria. Cara, é uma música que. Exclusivo que o Son Joy. É eu não, não dava me cantar porque ela, ah, é,
2: é uma batida. Não, é porque não tem a batida, que é a música mais batida. Mas fala sobre o quê? Mas é uma parada de alegria, de verão e tal. E a gente, a gravadora, piu nessa música, a gente vai lançar ela perto do carnaval, porque ela tem a ver com a pegada do... da alegria que vai pro carnaval. A gente, nossa, como eu falo, nosso mercado de música é um mercado natural. O que as é pessoas estão pedindo hoje? É biscoito? Então vamos dar o um biscoito. O que, é que você hoje? É refeição? Então vamos vender a refeição hoje. Então assim, a gente trabalha nisso. O carnaval é mais alegre? É. Então vamos pra música de carnaval. São João, vamos pra música mais regional. Então assim, a gente vai trabalhando isso.
0: E só a experiência te dá isso, né? A minha Exatamente. última pergunta.
1: E yeah, yeah, a equipe. Minha última pergunta. Você é mais trio ou mais palco? Qual a diferença dos dois? Cara, dois? eu
2: vim do trio, né? É verdade. É o então, assim eu vim no trio, velho. Exatamente. Então, eu me adaptei aos dois porque eu, eu vim do Axé então já fazia muito trio e depois eu vim pro palco. Então, assim, os dois eu me sinto bem porque eu tenho experiência nos dois no sentido de já ter feito muito. Então, assim, pra mim, os dois estão ok, sabe?
0: Manda bem nos dois. É, eu acho eu que me sim. me lembro que no início, quando entrou no forró, me corre se eu estiver errado. Tinha aqueles... Os caras que sabem tudo sobre forró e, na verdade, não sabem quase que nada... <risos> porque o forró ele <risos> é o ritmo, a voz é diferente. É. Aí os caras falam, ah, não, ele veio do evangélico, ele faz muito melês, mas tem que é. cantar. Tu sofreu muito nisso com aquela coisa. Sofri, cara, forma, né?
2: sofri pra caramba, muito, muito. E aí foi... Tem foi isso mesmo, tem que cantar de um jeito? Cara, na época existia, hoje não. A internet veio pra provar isso. Hoje está uma parada que não tem mais esse negócio, tipo assim, ah, tem que ser uma voz... E tem que cantar reto, não, não, tem não mais pode fazer isso. melês. E tem música que você nem entende que o cara canta e tá estourado. Não tem mais isso, hoje a galera gosta, é, o que a galera identificou, se identificou, ela vai atrás, entendeu? Na minha época existia aquela parada do, ó, oh, tem que estar tá aquele rançozinho na voz do forró e tal, mas como eu tinha vindo do evangélico, é, meu canto é. era mais mais, belice, mais doce, mais belice, tal, belice, não sei mas... o quê. só que ficava gostoso, porque ficava diferente, até que chegou um ponto que a galera percebeu isso, a galera que eu digo meus, não, não é isso aqui mesmo, vamos lá, vamos junto Mas com demorou? Aqui. Demorou um pouco. E aí, mas depois que eles perceberam, me deixaram me apoiaram super, deixaram me deixaram livre. Hoje, cara, eu, eu, eu vivo um momento muito bacana na carreira no sentido de entendimento. Hoje, a vibe, né? Eu tenho um leque lá de oportunidades que as pessoas in, entendem meu produto. Então, assim, a vibe, ela, eu, penso, eu vejo que ela é diversa, tem um, tem outro, todo mundo é diferente... Total. E todo mundo, a gente se completa ali, tá? A gente consegue fazer um show ali, tem o Natan, a Mari, Zé Vaqueiro, o Felipe, o Xande e eu. Então, assim, se você ver, são coisas completamente diferentes. O Xande, que é o nosso, o, o nosso é o puxado hub, ali, é, okay. é o Rambi, é o cara que sustenta é. aquilo ali. O Xande tem que respeitar.
0: Não, tem. É no, Loucura,
2: a não. carreira do Xande é um negócio Consolidadíssimo. sobrenatural.
0: Consolidadíssimo.
2: Com a Sam entra, tá aí o Xande, né? Mais empresário do que o... Que Ele é, cara. foda. Eu digo eu tava dizendo esses dias na vibe. Tem que respeitar...
0: É, previsão diferenciado, cara.
2: Tem condição não, mano. Muitos anos, tá aí. vem aqui. Aí vem o Natan, diferente do Xande. Aí vem o Zé Vaquer, diferente do Natan. Aí vem a Mari. Aí vem o Felipe, totalmente diferente de tudo. E vem o Ave, né? Que também é totalmente diferente de tudo. Então, Total. assim, a gente consegue conviver bem no sentido de as pessoas entendem hoje artisticamente o que a vibe, os empresários entendem. Você quer pro ar, você quer pro. e vamos
0: se respeitar. Já vai pontuando onde Já é pra ir, contorno. qual o festival coloca, né? Bom. Exatamente. Pra gente fechar, eu sei que você tem outras agendas aí. Aí tu tá lançando agora a nova música desse. cafezinho de Vó. Cafézinho de Vó com o João Gomes.
2: Com o João Gomes. Lançamos há uma semana só.
0: É. E essa é a composição é de quem?
2: Cara, é do Lucas Led, do Marcinho, que é. O Lucas Led é um grande cantor, o Marcinho também. E tem o Dan Lelis. O Dan Lelis é lá de Goiânia, o Lucas Led também. E o Marcinho é de Fortaleza. É um fenômeno também, um cara que eu respeito muito musicalmente, tudo. E é deles. Quando eu recebi essa música, de cara, eu pensei no João Gomes. Pô, tem que entrar no João Gomes, cara. Resolvam aí. É do João Gomes essa música. Mas tem uma música aqui que mais a cara... Ele, ele, na hora que ele chamou o DVD, ele não queria saber a música. Eu vou. Pô, que mar...
0: Alguém recusou fitness, nesse DVD? Não. Hum?
2: Não. A única pessoa que não conseguiu ir foi a Simone. Mas a Simone, eu tenho uma relação de amizade com a Simone, com a amizade mesmo. A gente acertou a data. No entanto, ela tinha uma presença VIP que ela não sabia que tinha fechado em São José do Rio Preto. Não tinha como. E aí... Surgei até o convite pra fazer o Chavo Lima no mesmo dia. Só que era vizinho ao São José do Rio Preto. E aí, só sou a única pessoa que não conseguiu ir por conta de agenda e que nós já temos uma música pra gravar junto. E
0: que ela é um espetáculo. É... Ela tá vivendo um momento incrível. É, ela não. tem uma, uma aura muito diferente. A
2: Simone, pra mim, é um exemplo de humildade. De, de cabeça no lugar. É um exemplo. Tem, existem pessoas que eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo do Xande de consolidação de carreira. Eu tenho um exemplo da Solange de humildade e consolidação. Eu tenho um exemplo da Solange também, que eu amo e que tenho, eu, eu, eu tenho a Solange como exemplo de firmeza também. E o Jorge, lado do Jorge Matheus, eu tenho um, de humildade também. Então, assim, são pessoas que eu me espelho ali, sabe? E a Simone é uma parada muito louca, bicho. Ela dá acreditando. Ela tem energia totalmente. Ela é incrível, cara. É incrível. É incrível, ela é incrível. É uma parada que ela chega aqui, bicho, tu acha que...
0: Ela transforma o ambiente. Transforma
2: e ela é aquilo. Eu, eu, quando, eu sou muito amigo do Cacá, porque ela é de Sobral, a gente conhece há muitos anos, desde uhum. pivete ali. Cacá acompanha também, inclusive o primeiro show que eu fiz aqui em Terezinha, quem vendeu foi o Cacá, na época. Foi? Foi. Aí, cara, a gente vai pra casa dela, ela vai lá na cozinha, faz tapioca pra gente, eu olho assim, meu Deus, a maior artista, a maior artista do Brasil tá aqui com pastel na mão me oferecendo. Ela é desse jeito quer um pastelzinho? Vai lá atrás, pastel, cafezinho, fica fico meio irmão. Que mulher foda. Por quê? Porque era natural, era pra ser assim, era, mas era para mim ser natural, não, mas é um artista... Que tá ali. E tá ali com você e, e conversa com tá o gente bate que ela tipo, gosta é, de estar com os amigos. Se né? deita na rede, e fala, a gente fala da vida ali junto. Conversa. É muito mais. Não pode me é... dizer
0: que você gosta de uma fofoca, não.
2: Rapaz, eu não espalho,
0: mas eu gosto de não gosta? Mas não espalho. guarda comigo. Mas enfim,
2: ela é, ela é daquele jeito. É, daquele jeito. Vamos ouvir um pouquinho dessa música? Vamos. Vamos ouvir um pouquinho. Essa música, eu também tô muito feliz com ela por conta disso, ela traz uma leveza. Ela é uma música que fala de Nordeste, de cafezinho. Ela não tem nada. Ela fala de amor. Como a maioria das músicas Exatamente. que você canta, né? E a gente... Ela tá indo bem. Hum, um, dois, três... Nega, tô morrendo de saudade Vem matar logo à vontade que eu tô de você chega, tu tem que voltar atrás como é que eu vou explicar a falta que tu faz é tipo nordeste sem forró, eu sem meu xodó, é tipo vaqueiro sem a vaquejada eu sem meu cafezinho de vó é como se eu cantasse não saísse nada é que teu beijo bom só se encaixa com o meu e no meu edredom já tem um espaço teu menina minha sina é, ser teu destino vem me chamar de seu amor, não te troco por ninguém. <risos> eu gosto. Essa música. leveza, né? velho? É leveza, bicho. É um reguezinho gostoso, bicho. É. E eu gosto dessa parada.
0: E o Avni toca, né? É, viol... eu. Tu toca to... violão, aprendeu violão mais bateria, alguns... percussão, guitarra, no entanto... Hoje... Eu lembro do Avni, a é que vocês não pegaram nessa época. Parando em piripiri, ele botava carroça, e tirava carroça. E o Igor é muito. Eu passei
2: por todos os estágios. Todos os processos. Não tive aquele cara que chegou, opa, tem uns 100 milhões aqui, esse artista vai estourar, vamos lá, ônibus e tal, e o microfone. Não, meu amigo, tudo meu foi do Qual, era, qual era o certo. carro, hein? A gente começou, cara, numa doblou. Era dobrou com... Com, com, com uma carretinha atrás. A carretinha depois atrás. A, gente depois atrás. a gente conseguiu comprar, e começou a alugar muita van. Aí comprou uma vanzinha, não coube mais na van, e a gente começou a andar com a carretinha atrás. Aí depois nós compramos o nosso ônibus. Então assim... Foi uma parada e o nosso ônibus foi o primeiro ônibus do aviões na época. Então, o nosso ônibus tinha mais de 12 anos de estrada já. Reformamos todo e tá? tal. Então, assim, tudo. O microfone que eu uso hoje, que era meu sonho, eu consegui há cinco anos atrás. Assim, agora que é há três anos atrás. Então, assim, tudo meu foi bem no momento, sabe? Tipo assim, é um, um microfone hoje que a gente canta,
0: ele custa 130 mil reais. Era meu sonho. Fui comprar só agora, Tu acha que esses processos são é muito importantes? É muito importante. Por isso que tem tanto erro, às vezes, de carreira. Eu valorizo,
2: a gente valoriza. Eu, a gente acaba valorizando. E tem tá aquela parada de, de de ter gosto por aqui, sabe? É muito bom quando Cuidar. eu olho... Exato, quando eu olho pro Armando. Porque eu vejo ali o... o, o eu vejo nele o que a gente passou também. Então, assim, eu, eu tenho memórias afetivas desse começo e que eles são muito valorosos para mim hoje. Algumas posturas que eu tenho hoje... Algum, algumas vivências que eu tive antes me ajudam a ter posturas hoje. No sentido de vai com calma, né? não é por aí. Todo mundo tem ego, né? É. Existe ego ninguém sem. É. Ele,
0: é um, ele foi um paizão e continua sendo? É, Qual é o tamanho Armando. do papel do, do Armando na tua vida pessoal e profissional? Cara, o Armando é como se fosse meu pai mesmo.
2: Eu, como se fosse meu pai tá comigo aí há 15 anos. Foi o primeiro cara que, que apostou em mim. Eu, eu fui o primeiro a apostar nele. Ele foi o primeiro a apostar em mim. Então a gente tem uma relação de carinho e de amor e de respeito muito grande. Nunca tivemos nada assim, sabe? Com uma parada de, de 15 anos de história, a gente nunca brigou. A galera falava os
0: bastidores, não, oh, o Matan agora tá com o Armando, nada, vai ter ciúme. Que
2: nada, de, de jeito nenhum. O Armando é um cara que assim nunca me desamparou de jeito nenhum. Eu também nunca desamparei ele. Cresceram assim, juntos? Exatamente. Né? Assim como. Eu tive grandes propostas na época de grandes empresários que eu tava com o Armando quando me viram crescer. E pelo conto, eu falei Armando, mano, me ligou aqui. Deixa eu resolver aqui, então. Então, assim, eu nunca... A gente sempre jogou muito aberto, sabe? E o Natanzinho, quando o Armando pegou, a gente... Até a gente comprou pra ser sócio do Natan. Hoje não mais, porque... Como... Ele comprou a minha parte aí, obrigado, Armando. Mas, enfim... Mas, enfim, o Natanzinho cresceu de uma forma gigante. Que aí já chegou o Armando. Cara, é o seguinte, o Natan aqui... Vamos fazer um negócio aqui que... Deixa comigo aqui sorte Não, não tem problema não, mano. E aí a gente se resolveu e tal. Mas assim, o Natanzinho, pelo contrário, eu fico feliz demais, porque o Natanzinho hoje, ele me ajuda. Puxa o bonde. Ele, tá, ele puxa o bonde. Primeiro que nós somos amigos, que também eu fui a primeira pessoa a, a, a gravar uma música com ele. Nós a gente tava começando a gravar uma música juntos. E eu apostei nele também naquele sentido, apostei no sentido de vamos gravar juntos. E hoje tá aí o Natanzinho devolvendo isso também de uma forma... Muito fluida, muito né? Muito fluida. Tá aqui uma música nova que ele gravou comigo no mesmo momento da carreira dele, a música tá estourar então assim, pelo contrário, eu, quando o Armando cara, trouxe ali o Anato... Ele... Cara, que
0: parada louca, tem dois caras que são muito fodas na tua vida e na vida do Armando. Ah, na vida do Anato do Armando e Cléber Show A, de Cléber. a, Cléber Show. a assim, fórmula
2: repetida. A fórmula repetida. E aí, pelo contrário, nunca, graças a Deus, a gente nunca viveu esse cara, momento nunca, nunca de, vi. de, de, de ter algo, porque assim, eu sempre vejo pelo lado, no sentido, primeiro que é um sentimento muito ruim, segundo que eu vejo lá dá, dá, eu gosto é de grupar mesmo, de, de, de a gente se ajudar. Eu
0: acho que é isso, é fortalecer. Você sempre brinca tá. que quanto mais podcasts melhor, porque fortalece ah, claro. o movimento. Com certeza, né? É, essa é a parada. E
2: tá aí todo mundo junto e todo mundo se ajudando.
0: O que é, que é mais ainda, importante. Né? Exatamente, é. a prova que... é essa agora. Lógico aí. que são os processos, não adianta querer adiantar isso, que você tem que errar, tem que aprender, tem que quebrar a cara, tem que se decepcionar para para se fortalecer. Meu irmão, quero te agradecer primeiro eu pela generosidade isso. de vir mais uma vez aqui com bater esse papo. Espero que você tenha gostado da nova... E Romei. <risos> da nova <risos> estação. Essa que tá vendo
2: o futuro já, viu? É. Tô besta aqui, meu amigo. É. Eu, eu conheço você há muitos anos, já tinha vindo na sua casa várias vezes. Eu vi ali a piscina e tal, não sei o quê. E aí a gente veio na transição, no sentido de você tava começando aqui, no sentido é. de começar a besta. Era no iniciozinho isso. mesmo. Iniciozinho mesmo. E hoje eu vejo aqui um escritório gigante, tecnologia avançada aqui, um negócio... E eu Se quero
0: convidar aqui pra você vir lançar o próximo no auditório novo, convidando, fazendo um coletivo. E vocês, vocês, os artistas aqui, eu nunca fui tão bem tratado na minha vida em um lugar. Nem na Globo?
2: Nem na Globo. A gente chegou aqui, tinha um cara com um cafezinho na mão, não? De jeito nenhum, nem na Globo. Um Cafézinho na mão ali, um maquiador pra você, você tava bem, fazer sua maquiagem, oh. faz o cabelo tá? tal. Não sei que é o meu irmão, eu tô parecendo um rei aqui. Eu nem <risos> abri a boca pra pegar, já descobri o que eu queria.
0: É, mas você é um e rei. Isso é foto, irmão. né? Isso é foto, Vencedor aí, e meu, batalhador gigantesco e, e realizador, que é muito bom. Eu espero que você tenha é, muito.
1: <risos> próximo episódio, né? Até o próximo, que eu sou obrigado, meu irmão. Valeu, vamos que vamos, hein? É,
0: aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho. Aproveita esse bate-papo, vai estar em todas as redes sociais E é isso, obrigado, meu irmão Que Deus te abençoe Obrigado, Zé, eu me sinto muito à vontade com você Foi bom o papo, hein? É... Bem. é uma parada que eu venho de, de coração aberto
2: No sentido de ter segurança, que eu vou ser bem tratado E vai ser uma parada legal Obrigado pela oportunidade, Estou sempre às horas, você sabe disso. Sei disso Precisando de mim, eu não sou muita coisa Mas é precisando muita de mim, coisa eu estou assim. aqui sempre é. É. E eu fico feliz com o crescimento do seu, do seu podcast Não com o seu, porque o seu, você já é grande é. Mas o podcast, eu fico feliz com o crescimento Aparece
0: desse. na timeline pra ti já, Aparece direto.
2: E muito. TikTok, Instagram. Total. <risos> você, você tem o um filme. É. Você tem a manchete.
0: É, tem a. Como é a pergunta?
2: A pergunta de seu dólares Ele
0: <risos> tem o corte. Ele mano. tem o corte. <risos> Agradecer toda a nossa equipe. Isso aí é o cast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.